0: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Починина. Здравствуйте. Я немножко притормажу, потому что читаю ваши сообщения. Абсолютно такие разношерстные. Против шерсти, по шерсти. Разные, разные. Нет, я сейчас не буду читать там про бред имперский или еще что-то. Человек... может, я не буду отвечать на сообщение человека по имени Зевс? Ну... Я думаю, и так все понятно. А, я про другое. А, почему такой ажиотаж вокруг статьи Путина? Ну, потому что он не писатель, он не журналист, он президент. Это раз. И это такое такой знаковое событие, может быть, даже историческое, но об этом будет понятно позже. Я хочу кажется.
0: напомнить, что у нас последние 30 минут эфира сегодня, мы будем принимать звонки и отвечать на ваши вопросы, поэтому напоминаю WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 идет трансляция в YouTube, канал Радио Комсомольская Правда в чате, тоже вы можете собственно свои вопросы, только пишите, кому вы их адресуете там между собой или, соответственно, ко мне или к Марии. Вот, а пока соответственно мы поговорим с Вероникой Крашенинниковой, генеральным директором Института внешнеполитических исследований инициатив. Вероник, здрасте.
1: Здравствуйте, Вероника. Добрый, Добрый вечер, Сергей, Мария, слушатели. Я знаю,
0: что... Я знаю, что вы дипломированный историк вообще-то, поэтому в отличие от нас, неучи, сейчас нам разъясните, как положено. Зачем же Владимир Путин потратил свое драгоценное время и решил написать статью про события 80-летней давности?
1: Ну, надо сказать, что у вас неплохо получалось это на протяжении предыдущего получаса. Uh, я, может, ну, ошибаюсь.
0: Меня ну... он имперцем и не о чем обзывают здесь в комментариях.
1: Uh, нет, я думаю, что имперство – это про что-то другое. Здесь мы говорим о победе Советского Союза, точно государственного не имперского, да, а интернационализм был одним из главных, принципов нашего государства тогда. И подавление народов, которое происходит в рамках империи, как раз и не было ни в коем случае применимо к советской политике. Но, смотрите, разговор у вас хороший сложился. Я бы что хотела добавить в него. Почему почему сейчас? А почему не раньше хочется спросить? Потому что этот процесс в Европе идет давно. Мы за ним не очень следим ну вот давайте я вам там несколько несколько названий. В 2008 году, то есть 12 лет назад, в Европе Европарламент объявил Европейский день памяти жертв сталинизма и национал-социализма. То есть, видите, сталинизм и национал-социализм в одной строчке, 2008 год. Но, как будто этого было мало, три года спустя этот день именуется День памяти жертв тоталитарных режимов. Она уже смешивается Семь лет спустя, в 18 году То есть два года назад Это уже этот самый день Называется День памяти жертв коммунизма То есть оттолкнулись от национал-социализма А пришли к коммунизму Этот процесс идет. И если вы думаете, что, если, уважаемые слушатели, думают, что резолюциями дела ограничивается, то нет. На основе этих резолюций вводятся вполне себе конкретные материальные санкции против России сегодня. В поддержку таких резолюций строится, я сейчас скажу вам, как этот музей называется, построен музей... В Брюсселе музей, который объясняет европейскую историю. Так вот, там идут два коридора к началу Второй мировой войны. Один называется национал-социализм, другой называется коммунизм. Это это их теория вкладывается в систему образования, обучения. с какой целью? Ну, как же, с какой целью? И, значит, смотрите, целей, целей не одна. Во-первых, важно, важно назначить сегодняшних, сегодняшних, тот, кто ответ, несет ответственность за Вторую мировую войну, расширительным образом несет ответственность за любые агрессии в мире. Вот, например, Соединенные Штаты, которые выиграли холодную войну, как бы за счет расширения считается, что выиграли, присваивают себе победу и во Второй мировой.
0: Ну, а что Знаете, из этого мы... следует как бы в настоящем и в будущем? Ну, присваивают, и ладно, нам чудо этого? Это вроде бы как вопрос их внутренней жизни, там, не знаю, образования, воспитания, это идеологии. Вопрос, все равно. Это вопрос
1: идентичности. Вопрос так это американская идентичности. идентичность, не русская же. Они пытаются отобрать у нас нашу российскую идентичность. Да? И если День Победы остается главным политическим праздником нашей страны, если это тот стержень, на, который, на котором держатся основные, другие ценности, если это идея, если это победа, единственный политический принцип и ценность на которой сходятся, с которой согласны люди с разными убеждениями от коммунистов до монархистов, ну, монархисты не все, надо сказать, согласны, и большая часть монархистов воевала на другой стороне, то это по-прежнему самый ценный для нас праздник, и не зря если 9 мая не удалось провести парад победы, то это делается 24 июня. На самом деле, 24 июня это очень сильная дата. И дата первого парада победы в 1945 году имеет важное символическое значение.
0: Ну, вы, вы так и не ответили. Я, я, я не понял, честно говоря. То есть то, что. А, то, что... Вот, Сергей, Америка смотрите, это Америка. Меня... А нам что до этого?
1: Вы меня просите доказ... доказать аксиому. Доказать, Почему? Что Нет, что просто как бы ваше соображение. Великой во Второй мировой войне. Но, вы знаете, вот на... наши оппоненты к этому нас и приводят, чтобы мы доказывали прописные истины, чтобы мы доказывали, что 2 плюс 2 это 4. Ну, то есть Путин, а получается, возьмите, зря докажите, написал, да? 2 плюс 2, 4. Ну,
0: а тогда Путин это зачем статью-то, да, это, да, если это аксиомы, зачем да. он ее написал?
1: Ну, если они двоечники а, там,
2: а, не понимают дважды два сколько? Для...
1: Да, кто-то, может быть, не понимает в России, но я, я честно говоря, такие людей, не знаю, я с такими не общаюсь. Но очень многие делают из исторической политики инструмент политики сегодняшней. Да, еще раз, на основе вот этих резолюций вводятся санкции, строятся музеи, вводятся в систему образования. И, понимаете, вот присваивается такая репутация стране, которая нам совершенно не принадлежит. И, да, победа над фашизмом, это, это такая же ценность сегодня 75 лет спустя, что что и тогда.
0: Смотрите, вот но ну, я в своем предыдущем спич, который вы слышали, но ну, вот я обратил на что внимание, вот я для себя что выцепил ценного. А Путин не дали как, сейчас скажу вам в каком году, бам-бам-бам, На празднованиях начала 70-х годовщины, начала Второй мировой войны, это, соответственно, 2008 год, по-моему, не, 2009 год, признал преступным пакт Молотова-Риббентропа. В Гданьске это происходило. То есть сейчас, на самом деле, в своей статье Путин ревизовал эту аксиому, с которой мы жили 30 лет, начиная с 1989 года, о том, что Сталин преступник, пакт Молотова-Риббентропа был преступный, и в общем, как бы, и советская власть ведь это скрывала.
2: Это усложняешь, он сказал, что не во всем этот пакт виноват. Еще раз, вот, нет, я же
0: предлагаю свою модель, я ей предлагаю, вот, это, это как я понял, я вообще ревизионист, я считаю, что можно пересматривать ошибочные решения, и это правильно, это нормально. Можно Мо- менять принципы да.
1: несколько раз на дню, и это тоже да, нормально. Да, можно,
0: можно сжечь Ельцинскую Но Конституцию, 89. Новую.
1: Это Господи. были и другие силы, которые приняли вот такое решение. Это 2009 год. Стали.
0: Это 2009. Это ну, нет, э, э, это не я, я,
1: честно говоря, не знаю, я вот так на скидку не вспомню этот эпизод. И надо посмотреть точную цитату. Ну, что же, видимо, так... Я вам могу и ее и прочитать. Без
0: всяких сомнений можно с полным основанием осудить пакт молтова риббентропа заключенный в августе 1939
1: года. Точка. Ну что же, теперь сегодняшнее понимание истории Владимира Владимировича изложено в сегодняшней статье. И да, каждый каждый из нас изучает историю. И глубже и глубже понимает ее. Также меняются политические обстоятельства вокруг нас. И, наверное, в 2009 году нас не так активно обвиняли в развязывании Второй мировой войны. Поэтому можно было и такое утверждение сделать. Не знаю, может быть, мы ожидали каких-то позитивных откликов на это. Без Вероника Юрьевна, да. можно
2: я как раз по поводу вот, обвинений. Мне кажется, что на сегодняшний день мы уже проиграли информационную войну вот, за умы подростков на Западе, к которым уже вложили нужную информацию. Могут ли такие статьи или еще что-то это повернуть в правильную сторону? Я не хочу сказать в нужную нам, а в правильную, в верную, в правдивую. То есть да. то, какая а
1: вот с этой проблемой сталкиваемся не только мы, но даже европейские страны. Их тоже вычеркивают из-за стой. Францию вычеркивают? Францию вычеркивают, например, из кто? Первой мировой войны. Вот недавно вышел очень яркий фильм 1917 про Первую мировую войну, да, где узкая, война конечно. происходит на территории Франции, mm-hmm. но от всей Франции там только девушка, девушка с ребенком, молодая мать, пострадавшая от войны, и это все а воюют англичане, англичане с немцами. Но знаете что, вот на самом деле мы, это не, мы не проиграли эту информационную войну. К 9 мая, 9 мая мы, мой институт внешнеполитических взаимных инициатив и общественная палата сделали гигантский проект. Он называется «В честь победы». Мы собрали людей от Австралии и Вьетнама до, с другой стороны, земного шара, до Канады и Аргентины. Людей наших единомышленников, причем высокопоставленных.
2: А, да, бывшие Девольф, президенты. Да, давайте э, подвесим за... интригу сейчас, потому что я не хочу вас, чтобы вы прервались на самом интересном месте. Мы сейчас уйдем буквально на пару минут на рекламу, и вы потом продолжите, что это да, за быть, проект. Да, да, Расскажите нам. У нас на связи генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатива. Вероника Крашенникова. обсуждаем ну, вот нашу первую тему, которую мы, собственно, начали статью Владимира Путина о Второй мировой Вернемся войне. Вернемся издания national interest.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. И мы общаемся по пока еще по связи, да, по Зуму. А, вот Уже все идет к тому, что скоро будут люди в студии появляться. С генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив а, в эфире «Комсомольская правда» Вероника Крашенинникова. Вероника Юрьевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. И снова здравствуйте. здравствуйте. Радио «Комсомольская правда».
2: Да, хотела, чтобы Вероника Юрьевна продолжила рассказ. Только если коротко, потому что у меня еще есть вопрос такой жирненький. Обязательно. Да, про обязательно. проект, который Итак, сделал ваш э, институт, институт мая, и да. общественная
1: палата. Да. Так называется «В честь победы». Он находится по адресу victory 75org На этом портале собраны выступления позиций людей, э, из, от, я повторюсь, от Вьетнама и Австралии до, с другой стороны земного шара, Канады и Аргентины. Это президент, бывший президент из стран бывшие министры иностранных дел, послы, бывшие министры обороны, деканы университетов. Этим людям мы задали три вопроса. Что для вас значит победа Советского Союза во Второй мировой Великой Отечественной? Какой, Какой ущерб нанес вашей стране фашизм? как нам сохранить э, и, э, историю, да, роль Советского Союза в победе, и как нам предотвратить э, рост ультраправых э, настроений э, и сил во всем мире. Итак, э, вы знаете, очень-очень сильное выступление. Но этот проект нам показывает, что с нами наши позиции в мире разделяют гораздо больше людей, чем те, кто не разделяет Сколько человек посмотрели друзей? этот проект? Это надо посмотреть статистику. Примерно. Миллион, я два, спрошу. десять. Ну, вот я сомневаюсь про миллионы, да, но это, это вопрос распространения этой информации. Но если это мы самое хотим главное. найти союзников, союзников, Сергей, эти союзники у нас есть, их много. И еще раз выдавляющие большинство, разделяют ценности нашей победы и находятся на, наше, на нашей стране. Другое дело, что очень часто эти люди, эти силы не во власти, хотя еще раз это и бывшие президенты стран Матинской Америки mm-hmm. и министры иностранных дел, послы. Но... Вот очень интересное Понятно. выступление у посла Франции. И как он объясняет бывшего посла Франции в России, Жан де Вот Смотрите, он дает очень интересные цифры. Итак, французский институт общественного мнения э, провел еще в сорок пятом году, приводит цифры, тогда в 45-м 57% французов считали, что Советский Союз внес наибольший вклад в разгром нацизма. А в каком году, как Вероника Юрьевна? Год, в 45 Пятьдесят год, 57%. Как вы думаете, сколько сейчас? Те же 57,
2: осмелюсь предположить.
1: Ой, ну, Мари, вы, вы, да, вы оптимисты. Я хорошо на и, о французах. и Да. Да, 23% сейчас. Да я вот не да люблю не... французов, не успела сказать. Что нет, 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 нет. Никому, ну, никому дел этого более... нет.
0: Для них эта война закончилась более... 80 лет назад. О чем говорить? Они не Позитивно думают об Позитивно
1: относятся. И еще раз, значит, в 1945 году только 20% французов считали, что победили США, что главную роль сыграли США. Ну, а теперь эта цифра 54. То есть ровно наоборот. И mm-hmm. почему же так происходит? Вот он дает очень интересное объяснение для Франции, но, наверное, в других странах точно так а же. Я происходит. прошу
0: прощения да, я просто хотел бы, чтобы мы обсудили еще Краска. одну актуальную да. еще, ну, тему. Да, собственно, как бы, да, с, со статьей Путина там, ну, как минимум, не вредно будет, если э, сограждане прочтут ее хотя бы в переводе. Ее выпустили вообще в переводе или нет? Или чтобы сгук... да, нет,
1: подождите, она в российской газете вышла. Вот, <свят> 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 <Слава свят> <Богу, свят> все, Богу, дали Путина. Да, и
0: мои...
1: Вероника Юрьевич,
2: давайте, хорошо, а то мы не успеем вас про Беларусь Да, давайте
0: поговорим про Беларусь. Только
2: что на
1: ленту. Это гораздо сложнее.
2: Нет, нет, а тут, что, еще, это тут все как дважды два. Да, и мы знаем ответ на этот вопрос. Еще, вот только что упала на ленту два кандидата в президенты Белоруссии отказались продолжать кампанию. Почему это произошло, э, ну, я не то что... С, Выводы какие-то пытаюсь сделать. А дело в том, что президент Беларуси объявил властям, что удалось сорвать Майдан белорусский. И, э, который организовал да, «Газпром»
0: да. при этом, что как бы вот вызывает больше всего вопросов. То есть Если... вот лично у меня один вопрос. То есть я понимаю, что вот Ты, это Да, вот...
2: объясним тем, кто не понимает. Это что? Арестовали Виктора арест... Бабарико. Арест... Это... Арест...
0: Хорошо, кто не понимает. Да. Арестовали банкира, который возглавлял российский банк в Белоруссии, вот, в названии которого фигурирует слово «Газпром». У «Газпрома» там 49% его посадили. Он а, со... был
2: кандидатом в президенты. Да, он был кандидатом. Лукашенко
0: сказал, что, соответственно, это Майдан, значит, кукловода, ну, видимо, подразумевается, находится в Москве. Упоминался Газпром Когда В речах, думаешь, в реч... круто, в речах да? белорусского президента упоминался Газпром Это правда, mm-hmm. это несложно найти. У меня, соответственно, возникает вопрос. То есть я понимаю, что этот Бабарыкин, которого посадили, он точно там а, а, не про русский кандидат, потому что он хотел и атомную электростанцию закрыть, и из ЕКБ выйти, В общем, тоже принять там европейский вектор развития. А Александр Григорьевич-то он как, союзник теперь или нет, или наоборот?
1: Александр Григорьевич союзник сам себе и стремится, естественно, как все, все руководители государства это делают, сохранить власть. Но вы знаете, это, это и понятно, что, что же еще ожидать от, от лидера государства. Но вы сейчас говорите про Газпром. У нас что из Беларуси, тоже единственный инструмент политики, это труба. Как, тоже я имею в виду, что и было с Украиной. Скорее вот. всего,
0: да. А что, разве не так? А-а-
1: А разве Украина не была для нас уроком?
0: Нет, не была. Вот
1: насколько более болезненный должен быть урок для того, чтобы э -э власти поняли, что нужно вести очень толковую политику на пространстве. Вероника, это вопрос, я я, я я могу вам
0: его задать. Власти Ну, должны вести такую политику. Вы член (сёк) Политсовета Един России, на минуточку. Правильно я, я член понимаю? высшего совета, высшего но, совета. к
1: сожалению, я ничего не знаю в партии про Беларусь, э, не слышала в партии про Беларусь, скажем так. Но скажите, а я, а... я вместе mm-hmm. с вами, Сергей, наблюдаю и поражаюсь, вот насколько, насколько мы можем э, неуспешно, э, мягко говоря, вести политику в отношении такого, Очень такого важного и, и действительно сложного партнера, как Александр Григорьевич. И это все после Украины и спустя 5-6 лет после такой а, тяжелой потери. А, для меня это парадокс, честное слово. Я все эти годы ищу ответы, я пытаюсь что-то делать, я пытаюсь о чем-то говорить там, здесь, а, имели в виду в России, в различных местах в Москве. Про Беларусь а, пытаются говорить? Или... Да, конечно, мы про Беларусь делаем, но то, что делают... Но то, что делает Россотрудничество, например, в Беларуси, это, это катастрофа, вот уже лучше бы не делали.
0: Ну, так ну, это делает знаете? ми это делает МИД плюс Россотрудничество, которое фактически является филиалом МИДа. Но это, это все знают. Ничего не там Нет, не делают. Но э,
1: строить э, славянское братство на основе рун и прыгания совместного через костры. Это, это можно в 16 век запрыгнуть, а не в 21 Если у нас такое предложение в Беларуси, но э, умные белорусы его не принимают. Я согласен. я согласен политики. Вероник,
0: спасибо, спасибо большое. Веронике, Мы просто сейчас верну. уже уходим на перерыв. А с удовольствием пообщаемся с вами по Беларуси и по Украине в следующий раз. В эфире была Вероника Шининникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований инициатив. Вернемся после перерыва. Не уходите.
1: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
0: Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Ой, давайте про график Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг, на на фиг, фиг. нафиг, 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 да, нафиг. Да-да-да-да.